0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Agora mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Tiago Lopes de Faria.
1: Versátil Camiseteria, vai, confira na Rua
2: Brilhante, 1110 ou ligue 3382-5597. Vamos estar lá amanhã com o Nivaldo Lá pela manhã para definir os detalhes Do nosso uniforme e também da máscara Da equipe da Rádio Futebol na Canela Vacina chegando aí galera, vamos se cuidar Todo mundo se cuidando nesse sentido Palmeiras vem na intermediária Boa bola, Rafael Veiga Bateu, carimbou Carimbou, carimbou,
1: carimbou Gol!
2: Rafael tocou para o William, William achou um passe magistral! Passou como quis pelo Gabriel, Rafael veio entre dois! O Cantilho estava fora de posição, ele dominou de perna direita, trouxe para a esquerda, chutou no canto esquerdo do Cátio! Talmada! Pode fazer o Verdão, abre o placar no Allianz! Cheiro de artilheiro, faro do gol, 23 as costas! 33 do primeiro tempo, Verdão abre o placar do Alan. Palmeiras 1, um, Corinthians 0,
3: oh, Fernando Blanque. Thiago Lopes de Faria, Faulkner, Geberson, Fábio Santos e Cantilho falharam, ele, o Rafael Veiga encosta pro gol teve tempo de dominar, virar como pivô de perto da marca da Cal a bola no cantinho esquerdo de Cássio não teve como defender faz 1 a 0 Palmeiras a zaga dormiu
0: do Corinthians Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião Tiago
1: Lopes de Faria
2: grande 10 e 32, bom dia, tá começando o giro esportivo desta terça-feira, hoje é 19 de janeiro 2021, tá aí, primeiro gol da goleada do Palmeiras, 4 a 0 em cima do Corinthians, transmitimos ontem aqui na Rádio Futebol na Canela, começando o giro esportivo com muita informação, opinião, descontração e claro, a sua participação pelo WhatsApp 67 98452 67 984 52 6096. você participa comigo também pelo facebook.com barra rádio FNC na Canela facebook.com barra rádiofnc na canela nós mudamos o nosso endereço aí às vésperas da Copa Verde para ficar mais interagindo com a rádio na é verdade rádio FNC na canela para você participar com a gente também pelo twitter.com canela lembrando que amanhã tem Copa Verde os dois jogos aqui na Rádio Futebol na Canela na rádio tem Sinop e Águia Negra no Facebook Aquidauanense e Aparecidense Aparecidense e Aquidauanense Amanhã também tem Campeonato Brasileiro... São Paulo Internacional... Vou estar ao lado do... Marcelo da Silva e do Paulo Anselmo... E na quinta-feira... Para tudo... Flamengo e Palmeiras... Com Fernando Blanque... Com Ivair Alves... E eu estarei também... Nas reportagens... Timão do TLF... Coordenação do Fernando Blanque... Com Marcelo da Silva... Ivair Alves... Samuel Rezende... Paulo Anselmo... Nelson Corrales... Gianna Cimento em Três Lagoas... Com o nosso campeoníssimo, Osés Pereira em Rio Brilhante, Ronald Regis em Aquidauana, em, Rio, em Dourados, Kleber Soares, Roberto Xavier. Todo o nosso timão apostos para deixar você muito bem informado. Campo Grande 10 e
0: 34. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião começar falando do futebol amador com ele,
2: Paulo Anselmo que chega com tudo do amador Alô Paulinho, bom dia
4: Amigos do futebol na canela giro esportivo chegando aí com as nossas informações do futebol amador para trazer aí né, um relato do que vai ser o final de semana, do que está acontecendo Enfim, um panorama do futebol amador Neste final de semana já tem bola rolando Começo da segunda Copa Tony Gol ali no terrão Alves Pereira Quatro grandes jogos Já foi sorteado os grupos, 40 times farão parte dessa competição Neste sábado, bons jogos. A partir das 13h45, tem já bola rolando. Bolão Games, Roma, Guaicuruz, diante do Baixada AP. Segundo jogo, Agrolaço, Sport Betis, vai enfrentar aí o Amigos do Levi e Master. A equipe R8 vai enfrentar o Esquadrão Operariano. Amigos do Edilson e AMB Aliás, Amigos do Edilson Versus a equipe do AMB Detalhe, Amigos do Edilson É o campeão da primeira edição Da Copa Terra Antônio Gol A equipe AMB Que é uma sigla aí Amigos do Mosquito e do Borracha Foi campeão aí Já por duas vezes Em um forte campeonato Da região norte E também da região sul Mais precisamente ali do Buracão né, no centenário, campeonato é, bastante conhecido por duas vezes campeão lá, então é um clássico nessa abertura aí da segunda Copa Tony Gol, outro campeonato que já tem aí suas chaves, são quatro grupos de seis times respectivamente, do campeonato organizado pelo Nildo, que fez um bom campeonato na, no bairro Morada do Sol e agora está migrando aí para a região do Marajuara. E neste domingo, data prevista para o começo da competição, a bola vai estar rolando lá. Campeonato Marajuara, organização do Grande Nildo. Campeonatos que estão em andamento também, lá no bairro São Caetano, organizado pelo Noel, a bola está rolando a todo vapor. Em breve traremos aí detalhes. Tem futebol também na Arena Maroca, Arena Guanandizão, organizada lá pelo Maroca, é, lá é uma categoria master, mas o futebol rolando a todo vapor. Outro detalhe que eu quero abordar aí para os amigos é que tivemos aí no último dia 14 né, a reunião da UEFA, a Assembleia de Posse, em que foi aí criado o TJDA Tribunal de Justiça Desportiva Amadora. Em breve traremos aí a palavra dos membros desse tribunal, é, Dr. Cairo Frazão. Traremos também a palavra do Hélio Correia, que será um dos membros lá do Conselho, e também aí do Augusto Ortega Hernani, presidente do sindicato. É, um desses aí com certeza vai dar uma palavra a gente para falar mais, com mais propriedade dessa nova inovação aí da UEFA, criado, portanto, o TJD, todo o seu conselho, todos os seus relatores, estaremos trazendo aí para os amigos da Rádio Futebol na Canela. É isso aí, Thiago. É A qualquer momento aí, nas próximas edições, traremos mais novidades. A gente dá aí um apanhado, sabendo-se que muitos campeonatos, tem campeonato lá no Ajala, tem outras praças esportivas que estão já a todo vapor e, gradativamente, paulatinamente, traremos aí detalhes, né, na medida do possível e também do interesse dos organizadores que, às vezes, né é por um problema ou outro, às vezes não dá o retorno no tempo certo. Mas, gradativamente, traremos detalhes para todos os ouvintes da Rádio Futebol na Canela, programa Giro Esportivo. Abraço e até
0: uma próxima! Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
4: Tiago
1: Nopes de Faria.
2: Tá aí, obrigado ao Paulo Anselmo, é importantíssimo né? a criação dessa questão do, do Tribunal de Justiça é, desportivo, do futebol amador né? para coibir violência qualquer tipo de insulto né? qualquer tipo de situação racista né? qualquer tipo de interpere que possa surgir durante as atividades né? é... Antigamente, né, ou comumente, vamos dizer assim, o regulamento do futebol amador já prevê punições é, definitivas. Agora vai ter onde recorrer. A situação a, a, apenas que, que eu acho que precisa ter é o prazo, né? Porque senão você já pensou se acontece no futebol amador, que acontece no profissional com a paralisação de campeonato, porque não julgou, né? É bom lembrar que a função do Tribunal de Justiça Desportiva é dar celeridade aos processos, né? E eu vou falar agora do, do, do Superior Tribunal de Justiça Esportiva, porque a, 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 a justiça no Brasil ela já é lentíssima. Se o, o futebol amador criar essa comissão para resolver os seus problemas e ela travar os campeonatos, nossa senhora! Porque aqui, durante um bom tempo, nós tivemos um tribunal omisso, um tribunal que não deu celeridade, um tribunal que mais atrapalhou do que resolveu problemas na justiça desportiva. Então é importante que a comissão formada no futebol amador dê celeridade aos processos. Senão não vai resolver absolutamente nada. Né? Falando em justiça desportiva, eu conversei ontem com o Patrick Hernandes. Afinal de contas, a CERC, é. A CERC entrou com pedido de recontagem dos pontos. E Corombaense e Maracaju recorrerão ao pleno do STJD pela punição dada em primeira instância a rebelia pelo pleno do TJD aqui, com a perda e eliminação do campeonato, punição de dois anos, fora das competições da Série A do Campeonato Sul Mato Grossense. Informação do Patrick Hernandes: O procurador, o processo da SERC foi pautado para o dia 14 de janeiro, mas o relator pediu a retirada. Retirada do processo que seria julgado dia 14 de janeiro. Os processos da, do doutor Vitor em relação a Corumbaense e Maracaju ainda não foram pautados. Ou seja, hoje é dia 19 de janeiro, o campeonato vai fazer um mês que acabou, né? O tribunal já julgou, já puniu, o pleno já julgou de novo, novamente puniu. E até agora o STJD não resolveu o problema, nem de Corumbaense, nem de Maracaju, né? É preciso dar celeridade. A Série B vai começar, o processo da série é retirado da pauta do, do julgamento. Ou seja, essas situações, elas não podem ocorrer dessa forma. O campeonato vai começar daqui um mês praticamente. E tá tudo parado. Então não adianta termos justiça desportiva, não adianta a criação da comissão, fazendo a, 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 o paralelo no futebol amador, se ele não der celeridade. Nós temos aí uma Série B que está para começar, menos de um mês para começar... E a gente não sabe se realmente vai subir quatro. porque O que vai acontecer lá no STJD? Eu acho muito difícil o Maracaju e Corombaense se reverter na situação. E acho que a SERC não vai reverter essa questão de recontagem de pontos para voltar ao campeonato anterior. Pra mim não vai reverter. Mas tudo passa pela decisão do STJD. E tá tudo parado. Então, repito, é louvável a criação da, da comissão é, de justiça do futebol amador desde que ela funcione. Se ela não funcionar e for igual está acontecendo no profissional, que muitas vezes aconteceu, e travar as competições, é um peso morto. Campo Grande, 10h43. No último domingo, a Internacional bateu a Juventus por 2 a 0 Nós transmitimos Marcelo da Silva. Nosso comentarista analisa a vitória da Inter... Quebra do tabu e vice-liderança do campeonato.
0: Rádio Futebol na canela Aqui tem opinião.
5: Bom dia, Tiago, Bom dia aos ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Neste domingo, no estádio San Siro, valendo pela 18ª rodada do campeonato italiano, tivemos o Derby de Itália, o grande clássico entre Juventus e Internacional. Para esta partida, havia uma grande expectativa, pois... Sabia-se que qualquer uma das equipes que saísse com a vitória iria acerrar mais ainda a disputa pelo título da competição. Tivemos, nesta tarde de domingo, uma Juventus apagada, com pouca criatividade, com muita dificuldade no seu setor defensivo, principalmente do lado esquerdo do jogador Frambosa. Já tivemos um Cristiano Ronaldo não muito inspirado, Rabiotti também não, dentro do meio de campo, criava muito pouco. Marata, que foi responsável em substituir Debala, contundido, também não fez uma boa partida. Juventus encontrou muita dificuldade para quebrar as linhas de marcação da equipe da Inter. A Inter, já dentro da proposta do seu técnico, Antônio Conte, jogou com muita consistência, uma equipe bem postada, sabendo o que queria na partida. Saía rápido aos seus contra-ataques, jogando no erro do seu adversário. Um la... De uma... De um... E às vezes pelo lado esquerdo, com Vidal, Yang e Lutero Martinez. Às vezes invertendo para o lado direito, com Rakini, Lukaku e Barella. Esse é o lado direito, inclusive um dos lados mais fortes, onde aconteceu as principais jogadas da equipe da Inter e que chegou aos gols. Gols esses marcados por Vidal e Barella. Assim foi o clássico deste domingo. A Inter não só interrompeu a grande ascensão da Juventus, que vinha de grandes bons resultados dos, dos últimos jogos, mas se colocou em condições de disputar o título junto com o Milan. Professor Marcelo Silva para o Giro Esportivo.
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião O Gustavo Mosquito sentiu alguma coisa ali Ele deu uma
2: olhada encarada no Bandeira E o Juizão tá marcando Falta pro Palmeiras, círculo central, né Blanck? É sim, já cobrado pelo Palmeiras Finalzinho do primeiro tempo, 1 a O Corinthians
3: vai perdendo para o Palmeiras
2: esse soca é o campo defensivo, o trabalho Palmeiras com o Seviti. Já já vai subir a placa. Vejamos quanto de acres vamos ter um bom primeiro tempo. Movimentado, alternância dos dois lados. Bola no ponto futuro. Cássio saiu. Luiz Adriano vai marcar. Carimbou! Carimbou!
1: Carimbou! Carimbo, carimbo. Gol!
2: Adriano, bola lançada pelo Zé Rafael para o William, no limite do impedimento, o Cássio saiu na boca da grande área, o William deu um tapa para o lado... Ah, o Luiz Adriano livre na pequena área. Não entrou com o bola e tudo porque respeitou. O Palmeiras amplia. 46 no primeiro tempo. Verdão abre 2 a 0. Cheiro de artilheiro fora do gol. 10 às costas. dois para o Palmeiras. 0 para o Corinthians.
3: O Fernando Blanqui Eu disse que ia ficar em dúvida. Que para mim era posição legal. Luiz Adriano teve humildade em gol, por isso ele não entrou com bola e tudo. E a zaga fez aquela linha burra do Corinthians e agora recebe o nome legal de linha burra, tá lá 2 a 0, Verdão,
0: no finalzinho do primeiro tempo. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião. Tiago
1: Lopes de Faria.
2: Campo Grande 10 e 48, aí o segundo gol do Clássico, já já mais dois. Alô, Roberto Xavier na audiência, sempre 24 horas por dia, inclusive à noite. Valeu, Leandro Paim, Edson do Carmo, o Lucas Nepomuceno. Que, o Lucas Nepomuceno dizendo aqui, não acredito que não acabou esse rolo do STJD ainda. Ainda não, ainda não. Alô, Carlos, o pessoal dizendo aqui da final da Série C, Remo e Vila Nova, grande final. Série C, os dois já subiram ao lado de Brusque e também do Londrina. É, quem mais está por aqui? Paulo Rios, Joel Silva de cabeça inchada, é, o pessoal passando por aqui, também o Aquino Neto, o Nunes, parabéns pela narração, Sérgio Pavão também, imparcial, é, o Carlinhos Brinquinho em Coxim, Coxim com o... o o Pedro Caçap e o Carlinhos, a dupla lá a Série B do Campeonato sul começa dia 10, claro, transmissão da Rádio Futebol na Canela Tiago Caetano, direto da redação do Futebol Interior, chega com as informações do Futebol Internacional Campo Grande 10 e 49
0: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
6: Olá, ouvintes Futebol na Canela e o Giro Esportivo essa terça-feira é... Campeonato italiano, o Milan bateu o Caleri por 2x0, numa fase espetacular do Ibrahimovic que tem um gol por jogo. Ibra comandando esse Milan a um título do Calcio o Milan que não vence o campeonato italiano há algum tempo. E aí, o Milan, com a vitória, chega a 43 pontos, abre 3 pontos de vantagem para sua rival, o Inter de Milão, e vence o primeiro turno do campeonato italiano. O Milan muito forte, competitivo, com muita vontade de conquistar esse título. E a derby local promete demais para a temporada. Beleza, Tiagão? Essas foram as informações do campeonato italiano para o futebol na canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria. Ah,
2: Campo Grande 10 e 50 Obrigado ao Tiago Caetano. José Aguiar. Renato Fernandes. Wellington Elton Leto. Valquíria Rodrigues. Eh, o Marcos Roberto Lopes Bahia. Boaventura Gonçalves. E Vidal. Todo mundo no facebook.com.br Rádio FNC na Canela. Rádio FNC na Canela. Galera ligada. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos para Três Lagoas. Giana Cimento chega com informações do Três Lagoas Esporte Clube. Aqui no Giro Esportivo. Campo Grande 10 e 50. <música>
7: Fala, Thiago! Forte abraço para você e para todos os ouvintes ligados na Rádio Futebol na Canela. Menos de um mês para o início da segunda divisão do nosso estadual, Série B 2020, né? que acontecerá no próximo mês de fevereiro, a partir do dia 10. As cinco equipes entram na disputa por quatro vagas na primeira divisão, já que são duas do acesso, mais duas vagas. Para substituir Maracaju e Corumaense, que foram punidos na, no estadual do ano passado. E entre as equipes que estarão na busca pelo acesso estará o Três Lagoas. Equipe recém-criada foi fundada no ano de 2020. No comecinho do ano. Já visando essa disputa da Série B. Uma equipe que foi fundada por ex-gestores do misto. Equipe tradicional de Três Lagoas que acabou que por diversas dívidas, acabou que não vai retornar tão logo ao futebol profissional e cabe agora a esse novato tentar buscar uma vaga na primeira divisão do estadual. A equipe está montando né, todo o cenário para que possa participar da Série B e nós conversamos com o gestor de futebol do clube, o Antônio Carlos Teixeira ele que também é vice-presidente do clube que passou por uma reestruturação em sua diretoria, apesar do pouco tempo de existência. Ramão Acena, que era o, o presidente, ele renunciou ao cargo. Então, o Antônio Carlos Teixeira, que é o vice-presidente, passou a gerir o futebol do clube, a, a buscar parcerias, patrocínios, e também a conversar com o poder público, né, para que o time possa entrar em campo. Então, nós... Procuramos saber com o Teixeira, como ele é conhecido, como que tem sido esse projeto do time, como que tem sido essa montagem, já avisando a estreia na Série B no próximo mês. Estamos
8: treinando o elenco, o elenco vai ser um elenco de campo grande e que vai jogar para o treinador Sport Clube. O resto está tudo certo, Tá só faltando fazer as inscrições, fazer as, os restantes, já os jogos de camisa já chega semana que vem e está tudo, tudo, tudo em cima.
7: Pois é, e o Teixeira, ele citou a busca pelos laudos para que possa mandar os jogos no estádio Madrugadão em Três Lagoas. Dentre esses laudos, o que tem sido o maior empecilho para a equipe tem sido o laudo de engenharia. Ele explicou que, já que os jogos da Série B não terão público, os laudos da Vigilância Sanitária, Polícia Militar e Bombeiros foram facilitados pela Federação e pelo Ministério Público. Né? Então, o laudo de engenharia é o principal laudo que o Poder Público, prefeitura de Três Lagoas tem buscado para que a equipe possa mandar os jogos na cidade natal do Três Lagoas, né? na cidade aqui no leste do, do estado. E ele também citou uma parceria com a equipe de Campo Grande, nós apuramos que essa equipe é o Grêmio Santo Antônio, equipe que tem um, um forte investimento na base, é comandada pelo técnico Branco, que fez história no Seduc, e também foi campeão sub-17 com o Grêmio Santo Antônio, inclusive tendo participado da Copa do Brasil da categoria onde eliminou no ano passado o Cruzeiro e segundo o Teixeira está quase tudo fechado porém alguns detalhes como falta de assinatura do contrato faz com que a equipe ainda não tenha anunciado a parceria mas possivelmente deve ser o Grêmio Santo Antônio como
8: contou ele a nossa reportagem nós fechamos o negócio já pessoalmente e já, com, já combinamos já tudo certinho só que nós não assinamos o contrato mas 90% é o Grêmio de Santo Antônio mesmo. Só que a gente não pode ainda divulgar com, com, com certeza, porque algumas coisas podem mudar. Mas tem uma conversa. Nós vamos ter dois jogos, um em Dourado, em Cabo Grande. Fica mais fácil pegar um time de Cabo Grande. E vai ter, pode ser que esteja dois ou três jogadores aqui de Três Lagoas. Entendeu? Mas isso tudo, como está começando agora, o principal agora é não fazer a liberação dos laudos do Madrugadão, que é o estádio aqui de Três Lagoas. Então nós estamos correndo atrás disso aí. E de algum patrocínio que possa vir, vir para a gente fortalecer o time futuramente. Tá? Na realidade, a série B, a gente é um preparo para a Série A. Né? A Série A, a gente, como começa já em março a série A, então a série B vai ser só um, só um tiro curto, né? 15 dias só de, de, de jogos, né? Então vai, vai ser rápido. Então não precisa ter um elenco assim tão competitivo como a Série A.
7: Pois bem, Tiago, essas foram as informações do Três Lagoas Esporte Clube, equipe que estreia na Série B do Estadual diante do Novo, em Campo Grande, no dia 14 às 15 horas. É, a equipe folga na primeira rodada, atuando apenas a partir da segunda rodada. O primeiro jogo em casa acontece no dia 17, uma quarta-feira, contra a equipe do Coxim, provavelmente no estádio Madrugadão, caso haja os laudos. né Tiago? Um abraço, com informações daqui de Três Lagoas, Giana Cimento. Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
1: de Faria.
0: Obrigado ao Gian.
2: É curioso, né? O pessoal que tava no misto, individou o clube vai e vai fundar funda outro clube para fazer novas dívidas, né? É bem, inter... é bem curioso isso, né? Os caras acham que nós somos idiotas, né? Os caras acham que é, só tem bobo no futebol, certo? É? A turma estava no misto, individou o misto. Aí alguns vão e migram para fundar outro clube. Aliás, no Mato Grosso isso é comum. Né? Eles arrebentam os clubes, né? Dívida trabalhista, dívida com o governo, dívidas fiscais, e aí eles vão e formam outro clube. né? É impressionante. Eles acham que nós somos besta, trouxa, imbecil. Eles insultam a inteligência das pessoas, né? É brincadeira, são os mesmos caras, as mesmas figuras, as mesmas carinhas, os mesmos caloteiros, os mesmos incompetentes, só mudam de clube, eles vão mudando de clube em clube, no interior do Mato Grosso, isso é o que mais tem, pode observar, você vai ver as mesmas caras enrugadas e incompetentes de sempre, é, a verdade é essa, não tem... Quem que vai chegar, vou começar do zero um projeto no Mato Grosso do Sul? Quem? Onde? Né? Não dá pra entender. Aí, ah, quebraram um clube, vamos quebrar outro agora, né? Vamos, aí, ah, quebra o um segundo clube, vamos quebrar um terceiro. E Viema tem cinco times. Nova Andradina tem três. Pô, embora sejam três clubes diferentes em Nova Andradina, Navraense tá no segundo time. Pô. Caras, acho que a gente é juvenil, né? Que nós começamos ontem, de certo. Brincadeira. E o Grêmio Santo Antônio vai pra lá, ao que tudo indica. Muito bem, às 10h58, já já tem Roberto Xavier direto de dorados com o momento do esporte. Marcelo da Silva, nosso comentarista, vai analisar a vitória do Palmeiras. 4x0 em cima do Corinthians no clássico de ontem.
5: Olá Thiago, olá ouvintes da Rádio Futebol na Canela Com noite de gala de Rafael Veiga Luiz Adriano E uma bela partida do Ilha Vimos o Palmeiras na noite de segunda-feira Golear o Corinthians por 4 a 0 Valendo pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro Um jogo que começou bastante movimentado Alternando bons momentos entre ambas as equipes Corinthians até vinha melhor, agredindo o Palmeiras e obrigando o goleiro Everton a fazer grandes defesas. Após um contra-ataque, o Palmeiras chegou ao seu primeiro gol e daí em diante o Corinthians se perdeu na partida. O Corinthians não se apresentou bem essa, na, na noite de hoje, principalmente no seu setor defensivo, que era um dos pontos mais fortes é, depois que o seu técnico Mancini assumiu a equipe. Também ponto negativo foi e também para ser para ser esquecido é o Gabriel que o corinthi, o volante corintiano totalmente envolvido por o Ira no primeiro gol e no segundo tempo uh, acabou recuando uma uma, recuando uma bola uh, forçada para o para o Cássio e para resumir foi expulso por um tapa em Danilo o Palmeiras só se fortalece mais na busca pelo título uma vez que precisa somente dele e de um tropel internacional para ser campeão brasileiro sabe-se que também está nas finais da Copa Libertadores e na Copa do Brasil isso essa vitória em cima do seu maior rival e dá muito muita moral para essas duas partidas e o Corinthians resta assimilar o golpe levantar a cabeça e procurar reencontrar a vitória uma vez que perdeu a sua invencibilidade de sete jogos, para poder ir em busca de uma vaga na Copa Libertadores. Marcelo da Silva, para a Rádio Futebol na Canela, programa Giro Esportivo.
0: Rádio Futebol aqui, na Canela,
5: aqui tem opinião. O Corinthians que voltou a 110 e o Palmeiras a 220, então o Corinthians precisa voltar no jogo as mexidas do seu treinador foi para fortalecer mais o meio de campo e adiantar um pouco mais sua equipe, mas aqui não deu, não deu certo lá vai Palmeiras
2: de novo, no meio Luiz Adriano sobrou Zé Rafael, bateu, carimbou carimbou, carimbou,
1: carimbou.
2: Fábio Santos e Jamerson foram para a bola, ela sobrou para Rafael da intermediária, bateu, seco rasteiro, canto esquerdo do Cássio, nada pode fazer, com 3 do segundo tempo Palmeiras joga o Corinthians no chão, deixa nas cordas, o Verdão abre 3 a 0, Rafael Veiga, cheiro de artilheiro, fora do gol, Palmeiras. 23 as costas, Palmeiras 3, Corinthians 0, Blanque. Nosso comentarista
3: Marcelo Silva falou que o Corinthians tinha que voltar concentrado para conseguir aí o um empate, mas quem voltou mais concentrado do que fermento para fazer bolo foi o Palmeiras. O Germerson dormiu na bola, que foi lançado por Luiz Adriano. O Luiz Adriano se desencidiu do Germerson. A bola passou para ele, para pros... o Rafael Veiga. O Fábio Santos também dormiu. Parece que estava esperando a bela adormecida. O Príncipe encantado acordá-lo. Aí, Rafael Veiga. Pé, esquerdo na bola, bola no cantinho, esquerdo dele, dele, Cássio, 3 a 0 Palmeiras, e se bobear, cabe mais, hein?
0: As últimas informações sobre o seu time preferido. Está no ar, Momento do Esporte. Momento do Esporte. Roberto
9: Xavier. Olá, amigos. Momento do Esporte desta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021.
0: Rogério Vidimantas. O toque no meio, abriu, possibilidade de bater no cantinho. Gol! Almeida. o Allianz Parque, jogada bem trabalhada usou o corpo, usou a experiência o abriu no meio, no cruzamento a bola chegou no Rafael Vink, bateu no cantinho do goleiro Cássio
9: Finalista da Libertadores da América, finalista da Copa do Brasil, o Palmeiras se permite sonhar até no Brasileirão. E que sonho? Na noite de ontem, o Verdão goleou o Corinthians por 4 a 0 no Allianz Parque, em jogo atrasado da 28ª rodada, e se fortaleceu na briga pelo título do principal campeonato do país. A distância para o líder São Paulo é de seis pontos, mas com um jogo a mais a ser disputado pelos alviverdes, Rafael Veiga e Luiz Adriano, ainda no primeiro tempo, colocaram o time da casa em vantagem. A distância para o líder São Paulo é de seis pontos, mas com um jogo a mais a ser disputado pelos alviverdes. Rafael Veiga e Luiz Adriano ainda no primeiro tempo, colocaram o time da casa em vantagem. E eles mesmos ampliaram na etapa final, que ainda teve expulsão de Gabriel no lado corintiano. Fazia sete jogos que o timão não perdia. Com o resultado, o Palmeiras pulou para 51 pontos na quinta colocação. O São Paulo ali é líder com 57, mas disputou um jogo a mais. Ou seja, a distância pode ir para três pontos. O Corinthians, com 42, estacionou em Nodo. Os rivais voltam a campo. Na quinta-feira, às 19 horas. o Palmeiras enfrenta o Flamengo no estádio Mané Garricha, em Brasília. Pouco depois, às 21 horas o Corinthians recebe o esporte. FIFA divulga nova tabela do Mundial de Clubes de 2020. João Vitor dos Santos, da Agência Rádio Web, tem mais detalhes.
10: A FIFA anunciou que fez adaptações ao cronograma de jogos do Mundial de Clubes de 2020, que vai ser disputado em fevereiro deste ano no Catar. Os estádios confirmados foram o Cidade da Educação de Doha e o Armad Bin Ali de al Rayyan. Não haverá mais partidas no Califa Internacional. A organização da competição precisou realizar as mudanças por causa da desistência do Auckland City. O Clube da Nova Zelândia abriu mão de disputar o torneio para preservar as regras de isolamento de seu país, um dos poucos que conseguiu controlar os casos de Covid-19. Os times confirmados no torneio são Aldo Raio do Catar, Al-Ali do Egito, Bairro de Munique da Alemanha, Ulsan da Coreia do Sul e Tigres do México. Falta apenas o vencedor da Libertadores, ou seja, Santos ou Palmeiras. O time brasileiro que for campeão já entra direto na semifinal no dia 7 de fevereiro no estádio Cidade da Educação. Agência Rádio Web com informações do Mundial de Clubes, João Vitor dos Santos. Flamengo!
9: Após três rodadas em jejum, o Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Com gols de Arrascaeta, Gabigol, que ainda teve dois gols anulados por impedimento, e Pedro, o rubro negro, bateu o Goiás por 3 a 0 na noite de ontem na Serrinha, pela trigésima rodada da competição. O resultado deixou o clube carioca mais perto dos líderes, mas afundou ainda mais o Esmeraldino. Com a vitória, o Flamengo chegou aos 52 pontos e aparece em quarto. O time tem um jogo a menos que o são Paulo, líder da competição com 57. O Goiás, por outro lado, com a derrota, segue com 26 pontos e na 18 oitava colocação. O clube está a seis pontos do Fortaleza, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Os dois times voltam a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira, às 19 horas. O Goiás recebe o Ceará da Serrinha, enquanto o Flamengo enfrenta o Palmeiras no Manega Richard.
4: Conveniência Recanto Beer, cerveja mais gelada e o melhor atendimento da Grande Dourados. Temos produtos de tabacaria, variedades em essência, roxo, carvão e alumínio para narguile. Estamos trabalhando com delivery no aplicativo do iFood, a conveniência mais completa e mais conceituada de dourados no aplicativo, com 4,9 estrelas. Confira nossa variedade de cerveja, gelo, carvão água com e sem gás, bebidas quentes, refrigerantes, sucos e energéticos. Atendemos também pelo WhatsApp
0: 999162463. Aceitamos cartões de crédito e débito, aceitamos PIX e transferência via QR Code.
9: Conveniência Recanto Beer, Rua Rio Brilhante 862, esquina com W2 no Jardim Água Boa. Aberto das 10 às 22 horas.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria.
0: Campo ah. Grande 118.
2: Obrigado ao professor Tênis do Cearte lá em Dourados na Escuta. Obrigado pelo carinho da audiência. É, o Ademar Comercialino, que curtiu ontem a nossa jornada esportiva, a Regiane, lá na UPA Santa Mônica, aliás, hoje começa a vacinação dos profissionais da saúde em Campo Grande, né, profissionais da saúde, maiores de 75 anos também, vão é, ser os primeiros a serem vacinados nesta terça-feira, 19 de janeiro. Tiago Caetano, de novo, retorna, redação da Rádio Futebol Interior. Com o... informações do derby, deu Palmeiras 4 a 0,
0: Campo Grande 11 e 9. Rádio Futebol na Canela,
6: aqui tem opinião. No futebol na Canela, e tivemos o um encerramento da 29ª rodada, na verdade o Palmeiras, jog... o Palmeiras jogando pela 28ª rodada, enfrentou o Corinthians no Allianz Parque, o Palmeiras que não tomou conhecimento do seu adversário e venceu por 4 a 0. Até os 30 minutos, um jogo bem equilibrado Inclusive quem teve as melhores oportunidades Foi o Corinthians Com o Gil, com o Casares Com o Everton fazendo um grande jogo Mais uma vez, a partida impecável Do arqueiro palmeirense E aos poucos o meio de campo do Palmeiras foi engolindo O meio de campo do Corinthians O Vinha conseguiu encaixar a marcação no Mosquito Que era o válvula de escape da equipe corintiana E o Palmeiras foi encontrando os gols Com dois gols de Rafael Veiga e dois gols de Luiz Adriano O Verdão venceu por 4x0 Chegou a 51 pontos na quinta colocação Já que o Flamengo também venceu na rodada Bateu o UES por 3 a 0 O Verdão é o quinto colocado Tem um jogo a menos ainda Da primeira rodada contra o Vasco Então o Palmeiras muito vivo no Campeonato Brasileiro também Na quinta-feira o Verdão volta a campo Aí sim um confronto direto com o Flamengo Pela quarta vaga no G4 do Campeonato Brasileiro o Palmeiras muito forte o técnico Abel Ferreira deve promover Algumas substituições para essa partida Já que o Palmeiras vem numa rotação muito grande Muitos jogos E até dia 30 de de janeiro, quando acontece a final da Taça Libertadores da América, o Palmeiras tem três compromissos, então é necessário ficar girando o elenco para o Verdão se manter forte em todas as competições e competitivo é absurdo o nível de concentração desse time Adão Ferreira conseguiu tirar o máximo possível o jogo que o Palmeiras não foi não manteve esse nível de concentração foi contra o River e perdeu por 2x0, mas mesmo assim no agregado já tinha conquistado 3 a 0 então 3 a 2 para o Verdão e o Palmeiras muito forte em todas as competições. Beleza, Tiagão? Essas foram as informações do futebol nacional para o futebol na canela.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Tiago
1: Lopes de Faria.
0: Campo Grande 1111. 11.
2: O Águia Negra, nós informamos no domingo, né? Durante o Jornal Esportivo e ontem, o Azéas Pereira é, ratificando nossa informação. ...que Rodrigo Casca não continua à frente do clube. Nós apuramos de segunda para terça que o Águia Negra é, aguardou o Celso Rodrigues... ...que não deu resposta e as negociações esfriaram. O Águia vai atrás de Robson Matos. Esta é a informação que obtivemos. O repórter Nelson Corrales trouxe ah, no fim da manhã desta terça-feira... ...que segundo o Robson Matos, ninguém o procurou do Águia Negra até o momento... E que até quarta-feira o Robson vai definir o seu futuro. O Robson teve procura do Costa Rica confirmada, né, ele inclusive esteve em Costa Rica conversando com o prefeito, que é o delegado Cleverson, né, sobre como que vai ser, se vai ter investimento ou não, se será mantido o investimento do ano passado. E a informação que chegou também nesta terça-feira, falta obviamente a publicação em diário oficial e tudo mais, é que o repasse da Prefeitura de Costa Rica para o Costa Rica será mantido em 630 mil reais, incluso esse valor para categorias de base. Não é só para o futebol profissional, pelo menos, é a primeira informação que chegou de Costa Rica. O Robson, então, tem a proposta do Costa Rica e o Robson, a informação que eu tenho vinda de Rio Brilhante, é que o Águia Negra irá atrás do Robson Matos. O Robson disse que até o momento não foi, disse ele ao Nelson Corrales, que é o nosso repórter. Então a situação é esta e que o Robson até amanhã, quarta-feira, vai decidir o seu futuro. Nosso comentarista Marcelo da Silva opina sobre a saída de Rodrigo Casca do Águia Negra, o Águia que joga amanhã contra o Sinop. Com o interino, Ronei Pereira, que é o gerente de futebol, vai comandar o time diante do Sinop no Gigante do Norte. Transmissão da Rádio Futebol na Canela. Marcelo da Silva retorna para opinar sobre o Rodrigo Casca, Campo Grande 11 e 13.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Bom dia, Thiago. Bom dia, ouvintes da Rádio Futebol na Canela.
5: Tivemos a notícia anunciada na tarde de ontem, sobre a saída do Rodrigo Casca do comando da equipe do Águia Negra e o pronunciamento anunciando a possível vinda de Celso Rodrigues para assumir a, a equipe na competição da Copa Verde e no, no, no Estadual Sumadogrossense Grossense observamos que uma pena que o Águia Negra não possa dar sequência né, ao trabalho do Rodrigo Casca, que foi o atual campeão sul-mato-grossense e vinha fazendo um, bom, um belo trabalho aí pela equipe do Águia Negra. Porém, acredito que foi uma decisão coerente e uma decisão acertada devido aos últimos acontecimentos, uma vez que houve um desentendimento e alguns fatos que levaram um desgaste para a permanência de Rodrigo Casca na equipe do Águia Negra. Que possivelmente sua diretoria entendeu naquele momento que isso poderia criar um clima pesado, que não iria fluir um bom trabalho, uma vez que houve comentários do técnico Rodrigo Casca, comentários esses, infelizmente, que poderiam ter sido evitados, Vejo que Rodrigo Casca é um grande profissional, um cara que é vencedor. Gosto muito das ideias dele de jogo, com as suas propostas. Mas, infelizmente, peca um pouco nesse aspecto aí, o extracampo. Acredito que a diretoria foi coerente. Na escolha de Celso Rodrigues, vejo um técnico com estilo totalmente diferente do que era o estilo do Rodrigo Casca porém o que possa ter levado à procura do Celso Rodrigues deve ser pelo fato de que ele já conhece bem o nosso futebol esteve à frente de uma equipe é, aqui de uma camisa de peso como a do operário foi campeão aqui pelo operário então isso é, deve ter feito com que a equipe a diretoria do Águia Negra o fizesse este convite. E vamos torcer para que que as coisas se alinhem no Águia Negra, que possa fazer uma boa Copa Verde, que possa fazer um bom campeonato é, estadual. Acredito que, de repente, trazendo um profissional é, com outro perfil, que consiga se relacionar um pouco melhor com com a, a diretoria, possa dar uma tranquilidade para a sequência do trabalho da equipe do Águia Negra. Professor Marcelo da Silva. Rádio Futebol na Canela.
0: Aqui Rádio Futebol opinião. na Canela. Aqui tem opinião.
5: Thiago
1: de Faria.
0: Tá aí,
2: Marcelo, com a sua opinião. Eu procurei o Casca, todo mundo sabe disso, já falei ontem, já falei no domingo, ele preferiu que a gente falasse com o presidente para dar a versão do presidente. A versão do presidente é exatamente essa. Né? Que travou na questão do. Ele achou que demorou a negociação de um jogador e aí ele ficou intransigente e não quis continuar. E o Ilie entendeu que esse clima não dava mais para prosseguir. Eu repito, Casca é um excelente treinador, excelente. Principalmente para a realidade nossa. O. O Ilie pancou o Casca, mas não dá para viver nesse limite, né? Esse é o problema. Repito, procurei o Casca para falar sobre o assunto, ele falou que era para falar com o presidente. Então o presidente falou na rádio cativa que essa situação extra-campo é complicada e que eles decidiram não continuar por causa disso. Esta é a informação da saída do Casca. Eu disse ontem, e repito, todo mundo sai perdendo. Todo mundo. O Águia Negra e o Rodrigo Casca. Porque eu digo isso há anos. Só vem para Mato Grosso do Sul quem está sem mercado em outros lugares. E apesar da capacidade do Casca para o nosso futebol ser absurda, algo faz ele vir para cá e não trabalhar no Paraná, em Santa Catarina ou em outros lugares. Né? Eu, eu, é muito claro isso para mim. Né? Só vem para cá quem está sem mercado, porque o futebol do Mato Grosso do Sul é paupérrimo. É, o Ramon Cabreiro tinha uma frase muito feliz. É o inferno do futebol é o Mato Grosso do Sul. E é uma constatação, né? Então, tomara que o Casca modifique essa maneira. Todo mundo fala que o extracampo dele é complicado, e ele mesmo fala que ele é muito exigente, que ele é chato, que ele, entre aspas, é insuportável, mas ele tem. Que, se o problema é esse, ele tem que modificar isso. Ele tem capacidade de trabalhar em, em clubes muito maiores que os do Mato Grosso do Sul, em outros centros, e não aqui. Né? Se a questão é essa, ele precisa rever isso, senão ele vai fechando portas, né? e com a capacidade que ele tem, ele tem degraus para subir para outros clubes né e não precisar vir aqui para Mato Grosso do Sul. Para nós fecharmos o nosso programa, você vai ficar com o quarto gol do Palmeiras, vem aí o Neto e o Vinícius Bueno com os donos da bola, estourei mais uma vez o programa, 50 minutos de programa na íntegra daqui a pouco no site rádiovoutebolnacanela.com.br Só lembrando a nossa programação, nesta terça-feira, três da tarde tem Brasil de Pelotas e América Mineiro depois, 18 horas Havaí e Juventude para fechar as 20 e 30 Paraná e Cuiabá, rodada tripla da Série B Aqui na Rádio Futebol na Canela Não perca amanhã Águia Negra e Sinop Sinop e Águia Negra na Rádio Futebol na Canela No Facebook da Rádio Futebol na Canela Aparecidense e Aquidamanense Valeu, valeu demais, eu volto 11 da noite em mais uma edição Do Love Song Giro Esportivo Volta amanhã às 10h30 Bom,
0: na Caneba Aqui tem opinião Tiago Lopes de Faria! Dona Rádio
2: Futebol na canela, que tem opinião. Bola Stopper, a bola oficial do campeonato sul Mato Grossense. E Adriano, Luiz Adriano com o Cássio, cara a cara, bateu! Gol! Fora do gol, Cássio dividiu com o Luiz Adriano. A bola bateu no Luiz Adriano, morreu no fundo da rede. Presente de Natal em janeiro. Ninguém nunca viu. A gente vê o Gabriel dá para Luiz Adriano. Luiz Adriano não perdoa. Marca pro verde a vitória vira a goleada. De artilheiro fora do gol. Cássio reclama de solada pra mim nada. O Palmeiras marca o quarto 4 a 0 para o verde Fernando Blanque. Se no segundo tempo, 2 a
3: 0 ali no placar mentiroso para o Palmeiras, o 4 a 0 do segundo tempo justifica-se o placar, porque o Corinthians deu uns gols para os Palmeiras, deu chance, deu um espaço. Azar do Corinthians, competência do Palmeiras. Luiz Adriano marca o quarto. É de quatro que o Corinthians cai na Lions Parque, Thiago. Futebol na Canela MS. Futebol.